0: Oi, eu sou o Jorge. O Josué foi convocado para o torneio da rua, onde um os mais poderosos vendedores se encontram para um desafio. Ei,
1: aquele não é um cara aparentemente fraco, mas que com certeza vai ser um post final um mega forte, usando uma roupa com o mesmo símbolo do selo da carta deixada para Josué?
0: Josué, essas pessoas são muito fortes. Será que iremos conseguir vencer? Ah oh, não,
1: parece que ele vai perder naquela luta. Você tem que tomar cuidado.
0: Meu Deus, não pode ser! Não! Oh não, Josué! Cuidado! Esse
1: episódio de Banco de Josué e o Makushou zerar. O torneio começa Josué vs Zé do Boteco do Josué, o podcast quadrinhos e e meu nome é Alvarez e eu gostaria de lembrar que é um star, antes de ser uma música do Shrek, era um ska feito pro filme Mystery Man, que é baseado num quadrinho chamado Flaming Carrot, então tecnicamente é um ska de quadrinhos. E aqui comigo nós temos...
0: Eu... Me chamo Jorge, já me conhece, né? Esse aí é meu amigo Avarez. E é isso.
1: Qual é a sua posição contra as, Nós temos um podcast Sky e quadrinhos?
0: Eu não gosto de Sky. Eu odeio Sky. Sempre que alguém fala de Sky, eu me sinto como a pessoa da capa desse quadrinho que a gente vai ler hoje, galera. E
1: hoje a gente vai falar sobre super-homem Terra 1. eu decidi que tava na hora da gente falar de um super-herói conhecido. Quem melhor do que o Super-Homem, não é mesmo? O Super-Homem Terra-1 Ele é escrito por J. Michael Straczynski, arte pelo Shane Davis O J. Michael Strassens, que eu diria que a maioria das pessoas gosta dele Mas ele tem algumas críticas talvez merecidas uh, Ele é conhecido por ter feito uma run bem grande de Homem-Aranha, que também é boa ele também escreveu já Thor, já... Ah, então ele não é exclusivo Trabalho. da DC
0: nem né, da Marvel, esse cara.
1: Não, o... os escritores já escrevem pra várias coisas. Já temos em um tempo que eles ficam exclusivos pra o... Ah, certo. Tá. É... Mas o Jay Master, assim, é que Ele é também conhecido por ter sido o roteirista da série de TV, Babylon 5. E é daí que vem uma das... Algumas críticas dele. Que é o fato dele ser... É, principalmente um roteirista de filmes, de séries, de TV antes de ser um roteirista de quadrinhos. Então, às vezes as pessoas acham que ele fica muito preso aos três atos, tá ligado? De série, de tudo mais, e acaba não funcionando direito com os quadrinhos. E, então, Terra 1 foi feito em 2010. E, e saiu em 2013, Jorge
0: saiu o Homem de Aço.
1: Exatamente. O filme Homem de Aço, do Super-Homem. Obviamente, lendo esse quadrinho, dá pra perceber que o J.M.A.S. que estava tentando conseguir um emprego escrevendo para esse filme. Porque esse livro, esse quadrinho, é obviamente o um roteiro de filme. Inclusive, ele é tão um roteiro de filme que ele é uma origem do Super-Homem. E alguns personagens dentro do quadrinho... São, obviamente, desenhados. São atores. São atores que existem na vida real, que o desenhista desenhou como esses atores interpretando os personagens.
0: Isso deu algum problema legal?
1: Não. Mas, como a gente vai ver, esse quadrinho não virou o roteiro do, super, do filme Homem Aço. J. da Sidney foi contratado. Vai Apesar desse quadrinho ser uma origem melhor do que o filme Homem Aço. Na minha opinião.
0: Entendi. Então,
1: como eu disse, isso é uma origem do super-homem. você sabe qual é a origem do super-homem?
0: Ele veio de Krypton.
1: Então, você sabe qual é a origem? Krypton. Não, a origem história, a origem do super-homem.
0: Não, mas eu, eu, eu lembro sim, mais ou menos, que é pelo filme de Homem de Aço, ele, ele, o pai dele de, é de Krypton e ele é meio que perseguido politicamente, aí ele vem pra Terra, aí na Terra ele. Não, aí o pai dele, o pai e a mãe dele mandam ele pra terra, aí o pai e a mãe morrem perseguidos politicamente e aí ele fica na terra, criado pelo, pela mãe lá dele, o pai dele, vai terráqueos e tal, e é isso. Então,
1: então, beleza, então você sabe a origem, então,
0: valeu pessoal, isso foi super-homem Terra 1. Pô, galera, valeu, muito obrigado por terem, agradeço. Ah, então, é, como o
1: um super-homem se come é aranha um personagem que tem a sua origem contada há 70 anos. Que a gente não sabe. Depois de 70 anos, 80 anos, esse personagem ainda não sabe a origem do Superman. Então... Terra 1, um, que rolou, foi uma iniciativa em... Começou em 2010, mais ou menos. Da DC. De tentar... Atualizar os personagens. Na Marvel eles tinham feito o Universo Supremo, que foi uma... Atualização do personagem começando nos dias atuais. E aí a DC tentou fazer basicamente a mesma coisa com a Terra 1. Então você tem o Super Homem Terra 1, Batman Terra 1, Mulher Maravilha Terra 1. E o que não é Terra 1 é o quê? Verde. Hã?
0: E o que não é Terra 1 um é o quê?
1: Não, é continuidade normal. A terra 1 é como se fosse um selo. Né? Tipo... Então tipo
0: Legends do Star Wars? Não, é, pode ser.
1: Não, que Legends... É tipo Vertigo. Ah,
0: tá, 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 entendi.
1: É Black Label, é tipo um universo separado com histórias separadas.
0: Entendi, entendi.
1: Elas começando hoje em dia, entre aspas, ainda mais entre aspas porque hoje em dia estou... <risos> o Lanterna Verde, Terra 1, se passa no momento que a humanidade já tá explorando o espaço tipo, minerando asteroides, viajando pelo espaço.
0: Claramente hoje em dia. Livremente.
1: É, então tem esse pequeno problema. E outro pequeno problema é o fato de que, por algum motivo, todos os quadrinhos se passam, exceto na Terra na Verde, se passam hoje em dia. Mas o super-homem não sabe que o Batman existe, nem que a Mulher Maravilha existe, e vice-versa teoricamente tudo se passa no mesmo universo, na mesma época, mas os super-heróis não interagem.
0: Entendi. Mas são emos, né? Emobóticos. gostam de interagir com outros. Isso é
1: a ideia do Terra-1. Então, super-homem Terra-1, ele começa com o Clark... Indo pra metrópolis, chegando em metrópolis. Clark já com seus 18, 19 anos. Sei lá. Não, não, ele fala que ele passou por uma escola técnica, então ele deve ter uns 20. Ele encontra lá um hotelzinho barato pra ele ficar. Você vê ele. Ele é muito. Dá pra você ver pelo desenho, mais que ele é muito isolado. Ele se isola do resto do mundo, ele tá. Ele tem, tipo, três camadas de roupa, ele tem uma camisa em cima de uma blusa, em cima um casaco. Ele não fala muito, ele anda sozinho pela rua, ele fica quieto, ele não responde direito. Então você vê que ele tem essa, esse isolamento do resto do mundo. Você vai passando ali e você vai vendo que ele chegou em metrópole e ele está procurando um emprego. Algumas pessoas consideram que o super-homem é super literalmente, em literalmente todos os sentidos então você vê primeiro ele ele tenta ele se aplica para um time de futebol americano e ele destrói todo mundo do time e o cara o técnico do time pede um contrato com basicamente um cheque em branco para contratar ele aí depois ele vai para uma empresa de químicos e ele resolve uma equação que eles estão há três anos tentando resolver e aí também os caras Falam que vão pagar qualquer coisa para ele juntar eles. Ele tenta. com um time de beisebol, a mesma coisa, uma empresa de finanças também, a mesma merda. Uma empresa de construção civil, a mesma moça. Né? E por fim, ele tenta ir no Clarin Diário. Ele fala com o Perry White, que é o editor do Clarim Diário. Também é um personagem já conhecido. E o Perry vai entrevistando ele, e no meio dessa entrevista a gente encontra a Louise Lane. Como você pode ver, é a atriz Dexter.
0: Não conheço a Dexter.
1: E, obviamente, o desenhista desenhou ela. E depois também e a gente vê que ela é uma mega repórter e tudo mais. O Perry às vezes corta o que ela tá falando, porque ela fala demais dentro das notícias e tudo mais, e sai do foco. Uh, depois a gente tem o Olsen. Que é o um fotógrafo do Clarin Diário, que também é um personagem histórico do Super-Homem, melhor amigo do Super-Homem. Esse eu nunca ouvi falar. Ele, e ele é um mega fotógrafo, e aí o Clarin Diário tem um problema, porque ele fica tirando fotos super foda, e aí. Só que o Clarin é um jornal que tá meio que decadência nessa época. Então o Perry White ele fica reclamando que Não, ele é tá tirando fotos muito boas e gastar do dinheiro à toa que ele não consegue imprimir fotos né? com a qualidade que ele tira. E aí, por fim, você vê o super-homem, ele sai da. Depois da entrevista, ele... ele o Perry dá um contrato pra ele, pra se ele quiser tentar se juntar com é um preso. Ele já aperta a mão mais e aí você vê o, o Clark ele sai e joga o contrato no lixo. Tem uma conversa dele com a mãe e nessa época que o Clark ele foi para Metrópolis, metrópole, o pai dele já morreu. O Jonathan Kent já teve um ataque do coração e morreu. E diferente de um Homem de Aço, ele não morre se jogando dentro de um furacão a troco de nada. Ele tem uma morte normal. E, e o Clark, Clark está ele ele indo para Metrópolis mais procurando de esses Deus, empregos porque, porque ele quer é encontrar um emprego que pague, pague bem, bem pra sustentar a mãe dele.
0: Uhum. Que ainda tá lá na fazenda. E ele, e ele tem uma um conversa com a mãe, tu mãe lá, e tudo mais ele
1: fala sobre como ele tem várias, várias de opções de emprego, recebendo dinheiro, dinheiro muito dinheiro, se sente pra cuidar dela e tudo mais. E ela responde que tipo, ela não quer isso. Ela quer que ele escolha um emprego que deixe ele feliz. Que ela tá de boa, ela tem a fazenda, ela tem a família. Em torno da fazenda e tudo mais, a gente mal viu que cuida e ajuda ela. Então ela não precisa que o Clark faça
0: Volte tudo por ele. ela.
1: É, exato. E aí o Clark ele tá. Como eu disse, ele tá nervoso e tudo mais, e ele tá melancolicamente, viaja, voa até o espaço e observa a Terra enquanto pensa sobre o que ele vai fazer. É. E aí, a gente tem uma outra mudança sobre a origem do super-homem. Como eu disse, isso acontece hoje em dia, entre aspas, então. É, a Martha e o Jonathan, eles são mais novos do que o normal, do que a história convencional, quando eles encontram o Clark. E em vez deles estarem andando de carro pelo interior dos Estados Unidos e verem a nave do Clark caindo, o que aconteceu nessa versão? É que eles estavam fazendo uma caminhada, uma trilha, pela floresta, em torno de Smallville E eles viram a nave cair E eles foram até lá, eles viram que tinha um bebê lá dentro. E eles salvaram... O Nossa, o desenho
0: inteiro desse quadrinho é maneiro.
1: Sim, a arte desse quadrinho é bem boa. E eles salvam o Clark, eles pegam um pedaço da nave. E eles veem que a nave tá saindo energia dela. Eles veem que a nave vai explodir.
0: Uhum.
1: E eles pegam o Clark, saem correndo, e enquanto eles estão correndo, tentando decidir o que eles vão fazer, eles veem uma série de helicópteros militares chegando na região. O pai do Clark não gostou da, da cara desses helicópteros, então eles resolveram é, ficar com o Clark.
0: Entendi.
1: E a história que eles contam pro resto do mundo é que então, nessa, a outra alteração que eles fazem aqui é nessa história a Marta. ela tem uma irmã que é, ela, foi pra, ela saiu de Bom Vivo, foi pra Chicago e se meteu com droga e de tudo mais. E ninguém sabe muito da vida dela. De eu quem? dizer que o. Da irmã da Marta. Ah, tá, ok. E eles resolvem dizer que o Clark é o filho dela, que ela não tem condição de cuidar e tudo mais. Então eu, ela deu pra Marta e pro Jonathan criarem.
0: Entendi. E
1: aí a gente vê também a infância do Clark, sobre como ele sofria bullying, porque. Maravilha. As pessoas sentiam que tinha alguma coisa diferente com ele. E ele nunca revidava. É, ele nunca revidava porque ele... Ele não. foi criado é, por pra um não revidar. Pra... Exato, pra tipo... Você é muito melhor do que qualquer um de nós. Você é muito mais forte do que qualquer um de nós. Você não pode sair espancando pessoas Que droga. É aquela história, né? Com <risos> grandes
0: poderes, vem grandes... Traumas.
1: É <risos> Também isso. No caso do Homem-Aranha é exatamente traumas. <risos> Tipo, essa é a coisa que faz o super-homem ser um bom super-herói, tá ligado? Porque, tipo, tem alguns autores que eles escrevem o super-homem como se ele fosse super em todos os sentidos. Então, tipo, ele tem super-força, ele é um super-gênio, mas também ele é um super-marte, ele também é uma super-pessoa, só por... super-bondoso, só por ele ser o super-homem se fosse parte dos poderes dele, mas essa versão essa visão do super-homem é melhor, é uma visão de que ele é uma boa pessoa porque os Quentes foram uma boa pessoa
0: entendi
1: e criaram ele pra ser essa pessoa bondosa e que não vê a humanidade como sendo diferente ou menor do que ele, só porque ele é
0: super-homem.
1: Super Outra coisa que tá rolando esse quadrinho também é que tem um lado a gente acompanha também um pouco da vida da... Major Sandra Lee, se eu não me engano é o nome de uma personagem, é o nome de uma, tem a doutora Sandra Lee no programa do Discovery Home and Hell, mas a Major Sandra Lee, ela é parte de um grupo que, do governo americano que capturou a nave do Clark, parte daqueles helicópteros, e o que a gente descobre é que tipo, a, a forma como a nave do Clark funcionava é que tipo, ela, quando ela caiu na Terra, ela explodiu. Mas aquilo é só uma, uma forma de proteger o Clark. Então, tipo, o pai do Clark, o Jor-El, ele sabia que quando o Clark chegasse na Terra, ele ia ser exposto à luz do nosso Sol e ele ia ficar super forte. Então, a nave ia explodir para afastar qualquer coisa que estivesse no entorno dele. E depois a nave ia se reconstruir. E o que os cientistas da Terra descobrem agora, 20 anos depois, é que nas moléculas da nave, além da nave estar tá se reconstruindo como se tivesse células prontas, é, na, Nos átomos da nave tem escrito coisas.
0: Os caras são bravos.
1: Então, tipo... A ideia é que o jor -El, quando ele fez a nave, ele colocou nos átomos da nave todo o conhecimento do, de cripto Pra que o super-homem, quando ele ficasse mais velho... Ele conseguisse ler isso. E obter todo o conhecimento de cripto
0: Doideira. E aí, quando
1: tá acontecendo isso... O Clark tá andando pela cidade... E ele vê que... O apartamento dele, o hotel que ele tá... O quarto hotel dele, tá pegando fogo. E aí ele sai correndo pra lá... Pra dentro do quarto, pra salvar alguma coisa. E a gente vê que ele salva o uniforme de super-homem dele e o pedaço de metal que os pais tinham recuperado da nave quando ele caiu como, quando criança. E ele vê que tipo, o pedaço de metal tá super aquecendo e foi isso que gerou
0: o fogo. Mas vem cá, por que ele queria salvar o a, a roupa dele? Pega fogo a roupa dele? Então, é,
1: a roupa dele, primeiro que ele não quer ser o super-homem, mas é a Marta que aquele é que ele seja super-herói. E o que aconteceu é que tipo, a Marta tinha essa ideia de ele virar um super-herói algum dia. Então ela pegou o tecido que o Clark estava enrolado quando bebê, quando ele estava na nave, e ela usou esse tecido para fazer o uniforme dele de super-herói.
0: Entendi.
1: Então esse tecido ele é material kryptoniano, então ele também é super resistente. E um pouco mais pra frente a gente vai ver essa ela falando sobre isso, esse flashback do Clark quando ele era criança, com né, ela fazendo essa roupa. E você tem o pai do Clark falando que ele não quer, ele quer que o Clark nunca tenha que usar essa roupa. Ele entende que o Clark não quer ser diferente, o Clark quer ser como qualquer um. Mas pode ser que um dia ele tenha que ser. Ele tenha que usar essa roupa e ele tenha que ser o super-homem. E aí a Marta mostra a roupa pra ele. E ela tem, ele tem duas perguntas. Primeiro ele pergunta por que ela não fez uma máscara, porque ela fez só uma roupa. E ela responde que... Se ele tivesse uma máscara, as pessoas não iam poder confiar hum. nele.
0: Ah, oh, isso é inteligente.
1: Ele é, muito... então, ele, ele é muito forte. Então, se ele usasse uma máscara ainda, as pessoas já iam ter medo dele.
0: Era então, inteligente. Ele,
1: ele precisava não ter uma máscara pra... que as pessoas pudessem confiar nele. E aí ela fala que a máscara tem que ser o que você vai usar... no resto da sua vida. A máscara tem que ser Clark Kent.
0: Era inteligente.
1: E depois ele pergunta... Por que, que ela colocou um S no meio da rua?
0: Ah, pergunta de um milhão de dólares.
1: No Homem de Aço, eles inventam que S é o símbolo... De esperança. Que significa né? esperança, exato. Que idiota. Nesse quadrinho, é... a Marta, ela responde que... Ela colocou S porque... Então, na versão brasileira, ela fala que é porque... Ele é... Ele veio das estrelas para aquecer o coração dos humanos. Então, o E significa sol. Então, ela queria que o nome dele de super-herói fosse sol.
0: Entendi. Em inglês. Eu acho é que bom. ele
1: gosta. Na versão em inglês, que eu acho melhor, aí, é, o que ela diz é que é, o E significa filho, significa son, hum. Porque ele é o filho deles. E ele... Seria o filho da humanidade. Achando que ele seria é, o filho de nós. Eu acho melhor do que o Sol.
0: Eu não sei se você pode falar que ele é o filho da humanidade, se nem humano ele é. É
1: que ele foi criado por humanos.
0: Mas ele não é humano. É? Um
1: filho adotivo
0: não é um filho, Jorge? Não, eu não disse isso. Ele continua sendo <risos> filho deles, mas ele não é humano. Mas,
1: então, os dois nomes são bosta no final das contas. Você prefere e o quê? O, o Jonathan ele responde.
0: Não, mas você e prefere esse esses dois? Sol, filho. Dentro Dentre os dois, dois eu prefiro o filho. filho. Tá não. E o outro, o, do fi, o do, da esperança. Eu prefiro esperança. Com, Com certeza filho. filho. Eu prefiro esperança.
1: Eu prefiro, eu prefiro a verdade, na real. Que é quando o Jonathan interrompe a Marta e fala: esse, esse nome é bobo e piaga demais. O S significa
0: super homem. Isso, isso, é mais plausível, isso é mais plausível, ele foi direto.
1: E aí o que acontece é que a gente descobre o porquê que tá... É, o primeiro super-homem, ele olha o pedaço de metal, e ele, olha, ele usa a visão dele no máximo, e ele vê o que ele nunca viu, que é o que tá escrito no, nos átomos. E a nave, a nave tem um certo nível de sentiência, então ela conecta com a mente do Clark e ela começa a fazer um download na mente do Clark das informações de cripto. E aí o Clark ele tem, ele meio que fica abalado, ele cai do céu que ele tá voando e ele tem um flashback pra primeira memória da vida dele, que é o jor -El e a Lara-El, que são os pais do Clark, colocando ele na nave, enviando ele pra terra.
0: eles sabiam que ele Eu... ia ficar fortão.
1: Sim, o Jor-El, ele fala isso, que ele pensou em tudo, de que ele sabe que ele vai chegar na Terra e que na Terra ele vai ter superpoderes. Você sabe por que, que o, o super-homem
0: tem superpoderes na Terra? Eu sei que tem a ver com o nosso Sol, mas aí eu não prestei atenção no filme. Tá. É, exato. É porque o nosso é. Sol é, é uma espécie de estrela diferente, não sei.
1: Isso, eu não acho é disso. É, o, os Kryptonianos eles absorvem... Radiação dos sóis, das estrelas no geral. E, tipo, sendo que o sol são uma das mais fortes. Então, dependendo do, do tipo de sol, eles, do tipo de estrela que eles estão absorvendo, eles têm poderes diferentes. Entendi. O sol do sistema solar de Krypton era um sol vermelho. Então, a radiação de sol vermelho faz com que os Kryptonianos não tenham nenhum poder. Eles são iguais aos humanos. Mas o nosso sol, ele é um sol amarelo. E ele dá todos os superpoderes pro super-homem.
0: Entendi. E
1: mais para frente, você tem um personagem que ele entra mais em detalhes sobre isso. E... ele fala os diferentes tipos de luz. Deixa eu ver se eu encontro. Olha, basicamente cada tipo de radiação solar dá um uma energia diferente para os kriptonianos Entendi. e também a gente, voltando lá para o que está rolando, a gente ver que o motivo que o metal está superaquecendo é porque a nave está superaquecendo também, a nave na base militar e ela está ela colocou na quinta marcha, tá ligado, ela está se reconstruindo mais do que ela se reconstruiu ao longo dos últimos 20 anos e isso está acontecendo porque tem uma invasão alienígena Sim. na terra os e caras chegaram com exato e aí começa com as naves atacando e eles estão atacando simultaneamente em Krypton, Krypton desculpa, em metrópoles no Egito, na Rússia em vários capitais diferentes da terra e em metrópolis. e por acaso a nave principal
0: tá em metrópolis. quem diria
1: Completo
0: a casa. Pelo menos não é Nova York, né? Que é sempre Nova York.
1: Assim, Metrópolis já é Nova York.
0: Não, Metrópolis é metrópole
1: Sim, mas Metrópolis já é baseado em Nova
0: York. Não, mas Metrópolis é metrópole Mas já é baseada em Nova York. E aqui tem um... É que os nossos até... ouvintes... Nossos ouvintes não Bom. podem acompanhar o que tá escrito, né? Mas, uhum. eles vendo a edição em inglês, eles vão ver que na parte ali do noticiário, que, que tá sendo noticiário que há aliens é entre nós, eles falam Aliens Among Us. Isso é uma clara Bom, referência ao Amogos. Sus. Isso é, daí sus. foi muito sus, cara. Muito sus. <risos> uma referência de 10 anos depois de um grande jogo muito sus chamado Amogos. Eu
1: já sabia, e, e aí, nisso, tá acontecendo invasão.
0: Claro que acorda. E o Barry,
1: a galera no estão discutindo o que eles vão fazer. Caralho, eu sou um retardado.
0: Por quê? Clarim Diário é o jornal do Homem-Aranha. É, eu tô vendo você falar Clarim Diário, eu tô vendo Daily Planet ali, eu tô tipo, what? É, o Planeta Diário é o nome do super-homem. O do Homem-Aranha é alguma coisa, é alguma coisa buggle, buggle,
1: É, Clarim Diário.
0: Não, mas qual é em inglês? Daily Bugle É bugle né? Ah, tá. Acho que é. Mas bora. O cara é muito poser, né, velho? Foda pra é, cara. cara. eu sou um
1: fake fake nerd, fake nerd cara.
0: Ah, beleza. Aí os caras é do... Aí,
1: aí tá o, o Perry, o Olsen, o Jimmy Olsen, e a Luiz Lane conversando no Clarentiar sobre o que eles vão fazer. O Perry tá falando, vamos, geral, se esconder. Só que a Luiz Lane e o Jimmy Olsen falam, não, a gente é jornalista, vamos pra rua. Vamos fazer reportagem. E aí... Depois de já estar tá rolando o ataque das naves e tudo mais, as naves começam, e tipo, aliens já, já, obviamente, estão ganhando, é, as naves começam a descer na terra e vem a infantaria. Então, ela já abre as portas e começa a sair um bando de meca, e os meca começam a atacar a cidade e tudo mais. E nisso que se mostra quem é a pessoa que está liderando a invasão. Eu fui um pouco triste, cara, porque os mechas parecem muito foda, mas eles não aparecem tão no quadrinho.
0: É, eles parecem... eles parecem meio que alien, né? Tipo... Sim, eles são. Não, tipo, do alien predador, eles parecem o alien. Aí
1: aparece o o cara que tá liderando a invasão. E ele se chama Tyrell. E ele, obviamente, é uma referência a Blade Runner. Por quê? Porque ele tem o rosto todo branco, com a maquiagem que parece muito a maquiagem da daquela personagem feminina de Blade Runner.
0: Ah, tá, tá. Sim.
1: E Tyrell é basicamente o nome da empresa que faz os replicantes em Blade Runner.
0: Entendi. É, faz sentido.
1: É, exato. O nome da empresa em Blade Runner que faz replicantes replicante se chama Tyrell Corporation. E ele fala que, que a Terra, ele começou todo esse ataque e ele ainda não tinha dito nada porque ele tava analisando a língua da, as línguas da Terra. Pra ele poder se comunicar com as pessoas. E que ele tava demorando demais e acabou destruindo muita coisa. Porque a gente tinha muitas línguas que a gente devia trabalhar em então ter uma língua única. Era é mais
0: fácil. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum como uma espécie. Reflexível, né? Suspeito.
1: Exceto que Esperanto nunca funcionou,
0: né? É. Eu sei Você falar Esperanto. Fazer isso, não Você não sabe não? Eu
1: Pior que outro dia eu testei isso. Eu peguei um texto pra ler, esperando mais frase. E até que dá pra entender.
0: Vou é o quê? É baseada no quê? Latim também? Sei lá.
1: Cara, é. Algumas palavras são baseadas em latim. Tem bastante coisa baseada em latim, mas também tem anglo-saxônica e tudo mais. Então, tipo, você sabendo é um inglês, de português, de espanhol, que a gente sabe, dá pra pegar um pouco.
0: Ah, a gente é brabo mesmo, né? O negócio do Tairão.
1: Ou é do Tairão? Ele é de um planeta. Ele é de uma espécie de um planeta. Que é... É, é o equivalente de Marte, só que de Krypton.
0: Uhum.
1: E, por, por algum motivo, motivo, que não é explicado, os kryptonianos, kryptonianos e, o, e o, o povo do Tyrell se odeiam. Então, a órbita de Krypton e do planeta do Tyrell, que eu não lembro o nome, que... Eu não vou tentar me lembrar é, A órbita deles ficava deixava o planeta bem distante mas a cada 20 então, anos
0: eles os planetas chegavam
1: próximo o suficiente que eles podiam interagir um com o outro
0: uhum.
1: E então de 20 a 20 anos os planetas guerreavam
0: Só, Mas então, o que?
1: De 20 a 20 anos a órbita do planeta E eles podiam se interagir Isso,
0: e eles usavam esse tempo pra se matar ah, que genial. Os caras são muito bons.
1: E aí o que aconteceu é que, tipo... É, os dois planetas, eles chegaram num ponto que eles estavam equilibrados.
0: Em poder de luta.
1: Isso. Então, tipo... Ninguém ganhava a guerra. A cada 20 anos que eles ganhavam, ninguém ganhava. Entendi. Só a gente dos dois lados, mas... Ah, top. Não dava nada. Né? Até que um dia... Chegou... Uma pessoa no planeta do Tyrell. E essa pessoa, eles não falam quem é.
0: Mas isso nos quadrinhos em si, ou... Não, nessa origem. Nessa origem daqui, mas nos outros já aparece?
1: Isso. Ah, então tá. Não, nas outros não tem essa história. Essa história foi criada... Ah, ali, então ali. tá, ok. Ele fala, então, em troca de vocês trabalharem pra mim, eu vou dar pra vocês um jeito de vocês destruírem Krypton. E a galera fala, show. Top demais. Então, e essa é a outra mudança agora que acontece sobre como o Krypton morreu. Originalmente, na maioria das histórias, é tipo o planeta, o núcleo do planeta ficou instável, e o pai do, do Clark, o Jor-El, ele percebe isso, mas ninguém acredita nele, e o planeta explode e tudo mais. Nesse quadrinho o que aconteceu foi que o, esse povo do Tyrell, eles receberam as máquinas do ser misterioso, e essa máquina ela entra, ela perfura o planeta e ela encobre o, o núcleo do planeta e impede que esse núcleo dissipe energia e ele colapsa e o planeta morre. O planeta explode. Mas aí também o Joel foi a única pessoa que percebeu isso, então ele fez a nave e enviou o Clark. O filho dele pra morte.
0: Gente feliz.
1: Só que uma das condições. Não, não é uma das condições, mas né? tipo. O Tyrell, ele odeia tanto os kryptonianos que, um pouco, alguns anos depois deles explodirem o um planeta, eles perceberam que um, um kryptoniano sobreviveu.
0: Caralho, nossa senhora. E então
1: ele passou os últimos. 20 anos. Os últimos 20 anos terrestres caçando o Clark e ele tá indo de planeta em planeta e ele destrói, ele mata todo mundo do planeta e vai pro próximo, e aí tipo, ele tá destruindo a Terra pra tentar chamar a atenção do Clark e fazer com que o Clark se revele e aí o Clark ele ele pensa sobre a vida dele sobre a mãe dele tudo mais, e ele resolve de tá na hora dele ser o super-homem ele coloca a, a fantasia e ele começa a lutar. De início, ele está usando a super velocidade dele para não ser percebido por ninguém e só destruir os robôs. Então, em algum momento, ele percebe que isso não vai ser o suficiente e ele vai para cima do, do Tyrell. E enquanto Clark está conversando com o Tyrell, o Tyrell revela que a mesma máquina que eles usaram para destruir Krypton, ele está usando na Terra. E aí também ele explica tudo o que eu falei sobre ele estar tá procurando o Clark, sobre como o Sol da Terra é o que dá tá sobre o poder para Clark, mas também dá tá sobre o poder para Tyrell. E aí é aquela coisa né, sobre como o Tyrell... É basicamente acontece a mesma coisa que acontece no Homem de Você tem um personagem tão forte quanto o Super-Homem, invadindo a Terra e tentando matar geral e o super né, tanto lutando contra ele. E aí depois que o Tydel fala sobre a motivação dele, sobre estar tá tentando destruir a Terra e tudo mais, ele usa... o um, ele usa um raio de... radiação vermelha, de radiação de Sol vermelho sobre o Clark para tirar os poderes dele.
0: Pô, pouco oh, vacilo.
1: E, e nisso, o Tim Olsen e a Luz Lane salvam o Clark, eles tiram ele da região de radiação vermelha e faz com que ele tenha poder de novo.
0: Nossa, mas a luta é muito... o desenho todo é muito bom, que isso. E a luta
1: até que é boa, tá ligado? Você tem... normalmente eles fazem a luta ser rápida demais e acaba ficando meio bosta. Os quadrinhos da DC, lá. Mas. mas aqui ela até que dura bastante.
0: Nossa, mas... o maluco tem uma asa muito pica, que isso. Sim.
1: Caralho. E um rabo
0: também. E yeah, é, né? Que daí é um rabo.
1: E aí uma coisa que acontece é, enquanto eles estão lutando, o Tyrell fala pro Clark que o material que ele usou pra fazer as naves dele e tudo mais também é um material reforçado do planeta natal dele, então o Clark não ia conseguir destruir as naves, nem a humanidade ia conseguir destruir as naves. Ele fala que é um material tão, for, quase tão forte quanto o metal kryptoniano. Quase. E aí o Clark. O Clark ele, ele pensa. Porra, é um metal quase tão forte quanto o metal kryptoniano. Já sei o que eu vou fazer então. Usar o material aí, kriptoniano lá, pra bater lá. Ele vai na base militar, ele rouba a nave kryptoniana dele. E ele só vai atravessando toda a de nave do Tainel. Nossa Usando. Da Mas
0: eles não falaram que eles iam deixar a Terra de lado se o cara
1: aparecesse? É. Mas ele é um vilão de quadrinho.
0: Ah, ele mentiu e eu acreditei. Não acredito que eu acreditei. <risos> Nossa, então,
1: E aí, quando ele perfura a nave principal do Tyrell, o Tyrell vai até lá e a colisão da nave do super-homem com a nave do Tyrell acidentalmente ativa o raio de... Adiação vermelha, sol vermelho dentro da nave. Uhum. E isso deixa tanto o super-homem quanto o Tyrell sem poderes. E aí o super-homem só começa a meter soco na cara do Tyrell.
0: Mas o Tyrell, em si, ele, é... ele seria o líder do... da... dessa não, raça ele inimiga? É só um cara. Ele é só um cara. A raça inimiga ainda tá puta assim? É ele que é o puto da vida que quer matar?
1: Então, eles não explicam muito sobre isso.
0: Ele só é da eu, raça inimiga era, e quer matar ele. É, eu, eu a duvido. gente se o
1: Tairão é o último sobrevivente também do planeta dele ou se ele foi encarregado de caçar o, o último criptoniano. Eles não entram muito a fundo nisso. É. E também ele ficaria um pouco decepcionado quando ele descobrisse sobre o cachorro do Clark que também sobreviveu e a prima dele que também sobreviveu e também o planeta inteiro. O planeta, não, A cidade kriptoniana inteira que também sobreviveu à explosão. <risos> Cheia de kryptonianos. Então aí tem a luta deles. Já no mesmo nível de poder, como se eles fossem humanos. E enquanto eles estão lutando, a nave está caindo aos pedaços e aí cai um... Um bando de entulho em cima do Tyrell. E você tem ele sangrando pela cara, todo fodido. E a nave vai se autodestruir, o super-homem ele pula pra fora. E enquanto ele tá caindo, a radiação do nosso sol cai, afeta ele, ele recupera os poderes. E ele não morre caindo no chão.
0: Cara, é muito bom, né? Mas do que, que o Tyrell tá falando que ele não sabe? Sobre
1: quem é aquela pessoa que ajudou ele.
0: A pessoa que ajudou ele, calma, o quê?
1: Que ajudou a raça dele a, a destruir clip.
0: Ah, tá, tá, tá.
1: E aí, quando o Clark, ele sai do... Quando ele termina a luta, ele vai pra Terra, ele se veste... Desculpe. Como Clark Kent, de novo. Ah, tá. Ele tira a fantasia de super -homem. E ele vê a destruição tudo mais, e ele... Meio que vê como... Ninguém tava ajudando direito. E é nesse momento que ele decide... Que ele vai ser o repórter. E ele decide que a máscara dele vai ser o Clark Kent, o repórter do Planeta Diário. Então ele vai para uma loja, ele compra umas roupas é, fora de moda e que não encaixam direito nele. Que tipo, ao longo da história toda você vê, tipo, falei, ele está cheio de camada, mas tipo, ele tá estiloso. Nesse final ele pega umas roupas para se fazer aparecer o Clark Kent que a gente conhece. É um cara mais bobo, com roupas fora de moda, óculos e tudo mais.
0: Mas, quem é essa moça do... Essa moça aqui, essa general aqui da vida? É
1: a Major lá, Jane Lee, eu acho. Ah, né? tá. Ok. Sarah, 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 ali. Sarah E aí a gente corta pro Planeta de Ar, e o que tá... O Perry tá conversando, porque como a Louise Lane e o Jimmy Olsen, eles foram... Todo mundo fugiu, só eles que foram pro combate. O Planeta Diário é o único jornal que tem as informações atualizadas do que aconteceu. Sim. Então, todo, plan... todo jornal ao redor do mundo está entrando em contato com eles, pedindo para comprar os direitos das imagens do D.B. Onsen e para poder usar a reportagem deles como fonte. E isso meio que dá um gancho para o Planeta Diário, porque o Planeta Diário estava na falência, basicamente. É. E eles estão conversando com isso e tudo mais e ele o Perry pede para luz Lane e para o se inscreverem o máximo que eles conseguirem tentarem conseguir o um máximo de informação e aí o Clark Kent ele entra no escritório e ele fala opa é, eu decidi eu quero eu decidi vir aqui né ver se vocês querem me contratar e eu tenho aqui comigo uma entrevista particular que eu realizei com o Super Homem uns dez minutos de atrás
0: meu Deus <risos> Meu Deus
1: Ele escreve uma entrevista com ele mesmo E o Perry e a luz Lane Eles leem assim rápido E eles falam que é muito bom É uma puta história Uma coisa que vai acontecer ao longo de outros quadrinhos É que a luz vai começar a tentar descobrir Como ele conseguiu essa entrevista E quem é o Clark Kent tudo mais E tentar descobrir qual é a relação dele com o super-homem Como eu disse, o Perry e a Lois Lane Eles falam sobre como essa história Essa entrevista que o Clark escreveu com um o Super-Homem. É uma, é uma história incrível, muito bem escrita e. blá blá blá. E aí, o J. de Straczynski, o que, que ele fez pra terminar o quadrinho dele? Ele colocou essa entrevista brilhante, escrita por ele.
0: De Meu um Deus do céu. Essa é eu... alguém?
1: Ela é a assistente do Perry. Ah, tá. Real não tem muita relevância pra história. Né? Isso aqui é o que É. O Clark criando a. a Caverna da Solidão dele. Ah, tá. Que basicamente nessa história ele pegou a nave e ele só criou um buraco no Polo Norte, no meio do gelo. E botou ele ela. Colocou ela a, tá? a nave ela dele lá dentro. E essa é a fortaleza da solidão, do, da Terra 1.
0: Nossa, e uma das missões dele aqui é vingar o assassinato do seu mundo natal. Ah. Que isso. A nave diz isso para o super-homem. Que isso, pesado parceiro, pesado. Isso, é né?
1: Super-homem e Terra 1.
0: Pô, maneiro, viado. Ah.
1: Aí a entrevista do Clark Kent com o super-homem, escrita por J. Magic e que o J.M.A.S.C.O.S.E.N. escreveu outro personagem dizendo que é brilhante. Essa entrevista é um... uma chupação de saco, metalinguística. É uma dele. apelação de
0: saco gigantesca, né? <risos> que pariu. Ah, mano, aí, mas entendi. o quadrinho é maneiro.
1: E, cara, eu, os outros dois volumes eu também acho que são legais.
0: Nossa, mas esse Tyrion é muito foda o design dele,
1: caralho. O
0: Zod, no último, do volume 3, a
1: arte também é bem mais legal do que a fantasia do Zod no filme Homem-Jazz.
0: Mano, a arte eu vou ter que te falar, eu, eu acho que esse aqui foi a minha arte preferida até agora, e em segundo deve estar o Crononautas. Porque, cara, essa aqui foi muito boa, realmente muito boa. Agora, a história, a história fez sentido, né? e ela continua, né? a história fez sentido. E assim, ela tem um início meio e fim bom, né, então...
1: Exato, o que eu falei, ela é um filme.
0: É. É um roteiro de filme. Ela teve início, meio e fim, bem, bem, bem distintos assim, bem maneiros, e... e eu curti a história em geral. E qual foi a outra coisa? História, desenho, o quê? Você falou? Sei não o que mais você queria dizer. É, tipo, eu curti. Em geral, isso aqui, eu diria que foi um dos melhores que a gente viu, porque, porque a arte é muito boa, a história é boa. Por exemplo, é... Acho que agora eu não lembro qual foi que a gente viu, mas era muito bobinho, assim, tipo, tinha muita pouca ação, tipo assim, tinha muito build-up pra a ação ser rápida, sabe, então... Acho, boa, que, acho que era. Aprender, tipo. Isso. Acho que era. Aí aí era meio chato, sabe, você ficava um tempão introduzindo uma porrada de coisa pra ir no fim ser três páginas de luta e acabou a porrada, né? Tipo, esse aqui, porra, a arte era muito boa, a porrada era muito boa, a porrada era duradoura. E a, a história é, e em si era é boa, a... então.
1: Isso que eu acho que é um problema dos quadrinhos ocidentais de super-herói. que eles colocam mais lutas muito rápidas. Às vezes tem três páginas que são a luta e Sandy preparando pra ela.
0: É, mas esse aqui eu curti bastante. É isso, galera. Eu recomendo, inclusive, vocês verem esse aqui, porque a arte é muito boa. É. Super-homem Terra-1. Esse aqui foi o volume 1, né? Que conta essa luta aqui do super-homem contra o... Tyler? Tyler? Tyrell. Tyrell? Tyrell. Os outros eu até, até vou talvez dar uma olhada depois que eu curtir. E comparando
1: a Homem de Aço?
0: Cara, eu vou te falar que eu não lembro muito de ver o filme não, mas... Homem de Aço eu achei, tipo assim, paciência, né? Tipo assim, ele é ok. Tipo, não é, não é nada demais assim, não é nada de tipo, fazer tipo, caralho, que filme genial. É um filme ok, né? Mas esse aqui, em relação ao filme, eu acho que isso aqui é mais satisfatório, talvez. Valeu aí por assistir. Também quero agradecer aí a presença de vocês nos ouvindo. É isso.